0: Welkom bij aflevering 170 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsum en vandaag spreek ik met schrijver, documentairemaker... en tot voor kort columnist bij het Parool, Johan Fretz. Van harte welkom. Dankjewel dat ik er mag zijn. Recent verscheen een bundeling van jouw persoonlijke notities over grote thema's getiteld... met vriendelijke groet Johan Fretz. Klopt. Um, en deze bundeling heeft ontzettend veel uiterst lovende woorden op de eerste twee pagina's staan. Um, een paar voorbeelden. Mijn vriendin is idolaat van Johan Frets. Voor mij reden genoeg om niets met die vent te maken te willen hebben. Tim Fransen. Voor mensen zoals ik is het heel fijn dat er iemand zoals Johan Frets bestaat. Raoul de Jong. Frets heeft een stel van de scherpste ogen van Nederland als het gaat om onze maatschappij. Lees hem en je hebt ze ook. Tim Hofman. Johan Fretz is, is de op na beste Johan. <laughs> dat wordt, wordt, wordt heel erg Hans de Tweede. Ja,
1: geweldige kunstenaar trouwens, Hans de Tweede.
0: Nou, de, sommige van deze recensie blurps zijn ja. best wel geestig. Ja. Um, en denk je dat dat ook een beetje een weerspiegeling is... van jouw stem in het publieke debat?
1: Um, ik weet het eigenlijk niet. Dat is, dat is eigenlijk misschien meer een vraag die aan iemand anders zou moeten stellen. Ik, het is wel zo dat ik denk dat... Niet altijd, maar over het algemeen uh, probeerde ik in de, de columns, hoe zwaar het onderwerp ook is, toch ook wel iets van lichtheid toe te voegen. Maar niet, niet uh, kijk, ik ben eigenlijk ooit begonnen als cabaretier. Daar ben ik mee gestopt omdat ik veel te serieus ben voor een cabaretier. Dus als ik zeg maar mijn politieke beschouwingen, reflecties hou of mijn verhalen, dan denken mensen eigenlijk, waar blijft de grap? Uh, wat ik snap, want ja, je gaat naar comedy om te lachen. Dus... In die columns is er wel natuurlijk iets van overgebleven. Ik zie humor namelijk echt als een smeermiddel. Als een iets wat, uh, hoe, hoe zwaar, hoe, hoe diep de pijn ook gaat... toch heel belangrijk is voor de ontlading. Uh, niet voor de relativering overigens. Hè, want humor kan het ook iets stuk slaan. Dus stel je, je, je uh, gaat op een zeepkist staan. Je staat ergens voor. En je haalt het alleen maar onderuit met een grap. Wat je natuurlijk ook best wel veel ziet. Dan is dat eigenlijk ook een vorm van... Uh, toch niet echt ergens voor durven staan. Zo van, ha ha ha, ik maak een grap uh, waarmee ik het onderuit haal. Dus dat is het niet. Maar uh, in de wereld om ons heen, zowel de menselijke tragedies als de politieke tragedies... zit natuurlijk ook, hoe erg het ook is, heel veel humor. In het gedrag, in de bewoording, in het narcisme, in het onvermogen.
0: Maar want ook bij deze recensies, uh, het is echt heel grappig, maar het is ook... Wel best wel duidelijk dat ze wel menen wat ze zeggen voor mijn gevoel. Dat
1: hopen we dan maar. De, de, de reden dat we dat we zoveel uh, zeg maar, jonge stemmen hebben gevraagd die, uh, om, om een quote te, te geven, is uh, omdat dat natuurlijk ook heel erg mijn publiek is geworden. Op die Instagram pagina van mij heb ik de laatste twee jaar natuurlijk opeens. Bereik ik elke week om, tussen de 30 en 200.000 mensen, tussen de 18 en 34, opeens met mijn columns die over politiek in de wereld gaan. En uh, dat is een wereld waarin mensen die onder andere die quote geven... ook heel actief zijn. Oude millennials, mijn generatie, Gen, gen Z zelfs ook nog. Uh, en ik vond het leuk dat in dat boek ook... We hebben een beetje ons eigen universum. En dat is niet het universum per definitie van woke... zoals veel mensen denken dat dat is... maar gewoon een universum waar we ons niet zo veel meer aantrekken... van de wetten van de oude media... En van hoe je dingen moet vertellen. En dat het allemaal heel ernstig en plechtig hoeft te zijn. En dat je inderdaad ook een grappige TikTok kunt maken. En vervolgens heel serieus kunt praten over de bestuurscultuur. Dat kan allemaal naast elkaar bestaan. En dat, uh, dat is wel wat ik heb gedaan de laatste jaren zeker.
0: Ja, want als ik die mensen zo hoor, dan lijkt er wel op dat jij dus echt iets doet waar ze naar zochten. Of dat ze wel echt aangaan op de manier inderdaad waarop jij... Doet. Hoe is dat voor jouzelf om dat terug te lezen? Of de, waar denk je dat dat hem precies zit?
1: Nou, ik vind het eigenlijk grappig dat mijn. Want ik heb het dus tien jaar gedaan, maar eigenlijk pas vanaf de zomer van 2020 is het echt. Ik werd vader, corona begon, Black Lives Matter kwam in Nederland. Het waren een paar van die momenten die, die heel erg. Ik, ik weet niet, het was zo'n moment dat ik dacht: ja, scheid. Ik, 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 ik hield me niet langer meer in. Ik nuanceerde niet alles meer kapot. En ik was ook juist niet bezig met een strategie. Zo van, nu ga ik een social media strategie doen. En hoe ik zeg maar mijn crowd, mijn following kan opbouwen. Helemaal niet eigenlijk. Ik ging gewoon, denk ik, vrijer dan voorheen. Minder bang. In minder onvrijheid. Minder stem in mijn hoofd van, oh maar enerzijds, anderzijds. Schrijven hoe ik... Uh, hoe ik... Mijn blik erop. Uh, en kennelijk was dat... ...resoneerde dat. Uh, mijn co-regisseur van What's Left, Hugh Optancom, noemt het flexi de flexibele, uh, flexibel zoekend opiniëren. Zij dus bedoelt eigenlijk dat je gaandeweg het stuk hardop denkt. Dus dat je niet al het denkwerk hebt gedaan en dan gaat zeggen hoe het zit... ...maar dat je uh, beschrijft, dit is er aan de hand, zo zie ik het... ...maar wat moeten we dan hiermee? Waardoor mensen misschien uh, zich kunnen identificeren met het zoeken gaandeweg...
0: Ja, precies. Dus daarnaast zeg je ook dat je dus niet meer alles heel erg wil nuanceren. Nee,
1: niet kapot nuanceren. In niet ieder geval.
0: kapot nuanceren, niet kapot humor. Want je zei ook net dat je dus dat vanuit buitenstaanders uh, jou en de mensen om jou heen als woke worden weggezet.
1: Nou, niet, en... zo, ja, niet zozeer iedereen hoor, maar, maar meer. Als je zeg maar onder de, uh, ja ik ben nu 37, maar als je, stel je onder de 40 bent en je bent bezig met uh, hoe die progressie op het gebied van normbevraging en normbestrijding uh, en machtsverhoudingen, hoe, hoe die zich beweegt en hoe, hoe belangrijk dat is, dan wordt dat al snel onder het containerbegrip, wat inmiddels ook niks meer betekent, woke, ge gelul gezet. Niet altijd overigens, want ik ben ook heel hard op links, dus, dus het is... Ik kom ook op voor de vrouwen in Iran uh, die hun hoofddoek afdoen. En zeg dan ook die strijden tegen uh, de re het religieuze conservatisme van de islamitische regering. Wat me dan ook weer niet in dank wordt afgenomen door zeg maar, een deel van de voldoening. Dus het is, ik probeer daar wel autonoom in te zijn. Maar ik, ik zit dan dus meer in de hoek van de jonge uh, mensen die als woke in ieder geval worden afgeschilderd.
0: Ja precies, want je hebt ook wel eens gezegd dat je niet in één identiteit was wil opgesloten zijn en dat je duaal probeert te zijn. Bedoel je daar dan mee dat je dus eigenlijk vanuit elke situatie... opnieuw een inschatting maakt van wat vind ik nou eigenlijk? Je hebt ook gezegd dat het je belangrijk vindt... om vanuit bepaalde kernwaardes te opereren. Ja. Dat dat eigenlijk een van de meest waardevolle dingen is. Dus hoe balanceer je dus zowel die dualiteit als die kernwaardes...
1: Ik, ik denk dat het heel erg hand in hand gaat. Ik denk juist wat, wat ik zo raar vind eigenlijk in onze samenleving en ook in het publieke debat, is wat ik dan uh, vaak gedachtegoedpakketten noem. Dus dat als je in een peergroep zit waar iedereen links is, dan vind je, ben je én voor, voor klimaatbeleid en voor vlu, uh, ruimhartige vluchtelingen opvangen. En dus het, het is een soort pakket wat bij elkaar hoort. Maar je, 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 er zit geen autonomie onder, want kennelijk moet je dat dus allemaal vinden. Terwijl dat is natuurlijk nooit zo. Je, je, dat betekent dus dat je bent opgehouden kennelijk met het beoordelen van de situaties uh, op basis van je kernwaarden. Dus ik denk juist als je je kernwaarden elke keer als uitgangspunt blijft nemen, dan vertaalt dat zich in dualiteit. Dan vertaalt dat zich in, uh, bijvoorbeeld met Iran, dan weet ik zelf ook wel dat iemand... Uh, die een hoofddoek draagt in Nederland, heel veel last heeft van discriminatie. Absoluut, van islamofobie, uh, ontmenselijking, dat dat heel grof is. Dat neemt niet weg dat dat nog steeds niet hetzelfde is, als ik dat autonoom word, als letterlijk de uh, religieuze onderdrukking van de vrijheid van de vrouw die een hoofddoek aan moet, omdat ze anders de man op te veel opwindt en vervolgens opgepakt wordt. Dus op het moment dat ik dan schrijf over die Iraanse opstand die eigenlijk gaat over seksuele vrijheid, wat heel linkse thema's eigenlijk altijd zijn geweest. Mm -hmm. Vertrek ik vanuit de kernwaarden en zeg ik daar ook bij dat dat het geloof dat in de weg staat. En dan zeggen mensen ja, maar ik kies er toch ook voor mijn hoofd, ik zeg, Ja, dat dat mag ook. Dat bescherm ik een andere keer wel weer. Maar dat is dus de dualiteit. Ik 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 ga het niet uh, omdat ik zeg maar in die hoek zit en tegen islamofobie ben... hier dan zeggen... bijvoorbeeld... het is heel erg wat daar gebeurt in Iran... dan moeten we solidariteit mee zijn... maar het is ook heel erg wat er hier gebeurt... met mensen die een kunnen dragen. Dat is hetzelfde. Nee, dat is het dus niet. En dan moet je dus durven dat autonoom te doen... zonder ook weer door te schieten naar de andere kant. Ja, het is uh, een vermoeiende ja, exercitie. Maar
0: ik begrijp heel erg wat je bedoelt. Maar wat ik ook interessant vind... is dat je dus eigenlijk dus met die dualiteit... Meer de complexiteit toestaat van ja. uh, het is niet als je hiervoor bent dat je dan gelijk voor al die andere dingen ook bent of tegen voor bent, het is zeg maar. Complexer, maar aan de andere kant <laughs> heb ik ook het idee dat jij ook weer juist pleit voor minder complexiteit, want je hebt ook wel eens een soort van gezegd: Ik word eigenlijk een beetje gek van dat intellectuele gezever en een soort van zeker als het uit. Uh, Engelstalige hoeken komt en we dan gelijk... Stalige hoeken? Ja, dat je bijvoorbeeld intersectionaliteit denkt. Waarom gebruiken we dat woord? Uh, ik scha eigenlijk veel meer uh, aan op wat L zei. Gelijke verdeling van macht, inkomen oh, en ja. dat. Nou,
1: dat je... ik vind interse intersectionaliteit een fantastische uh, uh, manier om naar de dingen te kijken. Hè? Dus mm. dat betekent dat elke vorm van ongelijkheid en onvrijheid met elkaar verbonden is en dus ook collectief moet worden bestreden. Het ging mij in dat gesprek meer over uh, strategie, electorale strategie. He, dus op het moment dat jij nu uh, naar tuindorp Ozaan gaat of uh, naar Spangen... en je gaat daar zeggen, we, we moeten een intersectionele samenleving creëren... ja, dan haakt dus al 80% af. En dan kan je dus, terwijl die kernwaarde van Den L, de gelijke verdeling van kennis, macht en inkomen, mm -hmm. is eigenlijk hetzelfde... Dat, dat, dus, want kennis is onderwijs. Macht gaat zowel over seksen, als over etniciteit. Als over uh, klassen. Uh, uh, inkomen gaat ook over klassen en over economische positie. En als je dus zegt... de gelijkere verdeling van kennis, macht en inkomen... moeten allemaal gezamenlijk worden bestreden... dan resoneert dat denk ik bij meer mensen. Mm -hmm. Dus dat gaat me niet zozeer over het ontmantelen van de, van de complexiteit. Als wel dat ik vind dat wij... Uh, uh, en dan zeg ik even generaliserend, wij zitten hier in Pakhuizen Zwijger... waar ook veel jonge millennials komen, studerend, uh, activistisch... Uh, de neiging hebben om ook in een soort circle jerk met elkaar te ja. gaan zitten. En dan gek vinden dat we dat allemaal vinden... en dat we alleen maar mensen kennen die dat ook vinden... en dan vervolgens maar met, op, met twee, drie zetels overblijven... aan het einde van elke ja. verkiezingsavond. En dan denk ik, dan moet je bij jezelf toch te raden gaan... want het gedachtegoed waar we voor staan is namelijk veel... Uh, ...is voor veel meer mensen eigenlijk belangrijk. De, 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 de progressie die we voorstaan, de gelijkwaardigheid... De, ...het bestrijden van onvrijheid en ongelijkheid... Uh, ...is ook voor de mensen in Tuindorp-Oceaan en in Spangen... ...en in Haarlem-Noord relevant. Alleen als je alleen maar gaat strooien met intersectionaliteit... ...dan win je die oorlog niet. En dan wens ik je veel succes met je circlejerk. Dat is wat ik zeg. Maar qua complexiteit uh, toestaan... Uh, daar ben ik helemaal voor.
0: Maar denk je dan dat we wel in eerste instantie dat ge academische gezever bijna over met moeilijke complexe termen eerst no nodig hebben en het dan moeten versimpelen? Of denk je ja. dat we daarmee eigenlijk ingewikkelder hebben gemaakt dan het is?
1: Nou, uh, nee, kijk, het is altijd een combinatie toch? Het intellectuele werk uh, en het... Uh, alleen ik ben, ik ben uiteindelijk natuurlijk niet een academicus, ik ben een kunstenaar dus, maar, en ik ben ook een schrijver. Uh, dus uh, mijn uh, fascinatie zit altijd in taal. Hoe vertel je iets? Waarom zijn er zo weinig authentieke speeches in, in Nederlandse politiek? Waarom hoor je zo weinig iets waarvan je voelt dat het een intrinsiek verhaal is? Waarom is, klinkt het zo weinig eigen, die taal? En uh, het probleem bijvoorbeeld ook, vind ik, van het uh, overhevelen van Amerikaanse terminologie op het gebied van... Uh, sociale, culturele normbevraging, naar Nederland... is dat we ook een andere achtergrond hebben. Als je bijvoorbeeld zegt institutioneel racisme... vind ik eigenlijk een slechte vertaling. Omdat uh, anders dan in Amerika, waar letterlijk gewoon... Veel, kijk, hier hebben we de, natuurlijk, daar, daar doe ik niks aan af... de slavernij gehad. Maar als je kijkt naar zeg maar, de grondwet... of de manier waarop we hier al decennia volgens de wet gelijk zijn zit het dus kennelijk niet zozeer in de instituties verankerd. Je zou wel kunnen zeggen dat het systematisch is, want het is stelselmatig bijvoorbeeld. Het racisme is stelselmatig, het is uh, uh, systematisch... en het vindt ook plaats op het niveau van de instituties. Maar is het daarmee ook institutioneel? Ja, je vindt het semantiek misschien, maar ik denk... Uh,
0: nou ja, ik vind... van, van als
1: je het, let, als je het een begrip letterlijk uit een ander soort samenleving haalt, die letterlijk gebouwd is op segregatie, mm. ja. waar tot uh, tientallen jaren geleden, toen Obama geboren werd, was het, uh, het huwelijk tussen zijn ouders, een zwarte vader en een witte moeder, nog verboden in heel veel staten. Mm -hmm. Dat was hier niet zo. Ja. Dus je moet daarmee ja, wel ik, voorzichtig zijn. Ik snap
0: wel dat er een verschil is tussen Amerika en Nederland. Ja. Maar ik, denk, ik weet niet of je de instituties los kan koppelen van het systeem. Dus ik weet niet als er, als er systematisch racisme is, of er dan niet al sowieso ook institutioneel racisme is. Omdat we nou eenmaal in een systeem zitten met. Ja, nee, nee, maar kijk, ik,
1: kijk, ik zou ook. Kijk, uh, uh, systematisch betekent ook dat het. Uh, heeft, uh, dan komen we heel erg op semantiek. Maar mm -hmm. het, uiteindelijk is, het, is institutioneel racisme natuurlijk prima. Alleen het gesprek wat wij nu voeren dat is niet gevoerd. Het is gewoon gekopieerd. Oh, ja, Snap precies. je? Dus ik vind wat jij nu zegt, denk ik ook meteen van, oh ja, ja als, je het zo, als je het zo vertaalt, dan, dan klopt het dus. Maar ik heb af en toe het gevoel dat als je die termen letterlijk uit de Anglo-Saxische academische wereld naar hier trekt, dat ze dan geen wortel schieten vanuit ons Zelf. eigen uh, denkwerk. En dan uh, wordt het dus heel moeilijk om het uiteindelijk te vertalen... naar iets wat toegankelijk is ook.
0: Ja, dat snap ik. Je kan wel zeggen van... hé, hey, daar gebeurt iets. Hebben we ook iets wat daarop lijkt? Ja, wij hebben het op deze manier. Ja. Maar niet, we hebben precies dit.
1: Nee, en dat, is, dat, is, dat zie je dus ook uh, niet alleen in terminologie... maar ook in de manier waarop we krantenkoppen maken. Hè? Uh, in Amerika heb je bijvoorbeeld heel erg een, een popcultuur gehad. Dat is nu wel een beetje voorbij van... we have to talk about... He, dat is dan post mensen, we have to talk about, we have, zo uh, so van, ik ga nu iets belangrijks zeggen, we have to talk about uh, femicide bijvoorbeeld. Nou, hartstikke goed. En dat hebben we hier dan letterlijk overgenomen van, we moeten het hebben over, zie je dan overal op, op vice artikelen en, en uh, Instagram posts, denk ik, ja jongens, pro, uh, het is misschien meer dat je denkt van, taal is, is alles eigenlijk. Hè? Hoe je de dingen zegt is een letterlijke connectie tussen de ziel en hoe iets uiteindelijk resoneert in de oren. En of het in de harten aankomt. En hoe intrinsiek het is, hoe authentiek het is, bepaalt uiteindelijk ook in hoeverre het resoneert. En aan die authenticiteit en aan die intrinsieke drive ontbreekt het, vind ik, heel vaak. Dus ik hoop dat het intrinsieke en het oorspronkelijke datgene is waardoor de woorden soms van mij hebben geresoneerd bij mensen. Of, of en nog steeds, want ik ga natuurlijk niet stoppen met schrijven, maar met columns. Maar de banale realiteit is natuurlijk ook dat het iets soms ook gewoon scoort, omdat mensen denken, dat vind ik ook.
0: En je hebt dus een resonerende authenticiteit, zo blijkt. Maar in je film What's Left heeft je vader, die ook helaas is overleden recent, ook een tip voor je. Want hij zegt, je moet letten op je karakter, dat je niet te veel doorslaat. Ja. Um, wat maakte dat hij dit tegen jou zei, denk je?
1: Nou, ik denk dat je dat nu ook al een beetje merkt. Ik bedoel, ik heb de neiging om aan te gaan en te ratelen en hard op te denken. Ik ben ook, eh, ik zit, dat kan ik wel zeker ik zit volgende week bij een ADD-specialist... Uh, omdat ik dat volgens mij gewoon echt heb. Het is associatief, het is vuur, het schiet alle kanten op. En dat is een bron van oneindige creativiteit. Maar het, het kan ook doorschieten, letterlijk, in energie. In overdrive en... Uh... Nou, bijvoorbeeld in zo'n column, dat zei ik volgens mij ook een keer van... je, je kan soms heel erg op het gas duwen, dat, doe, dat heb ik niet heel vaak meer hoor... maar dat je echt te veel op het gas duwt omdat je heel boos over iets bent... en dan daarna denkt, dan scoort het ook nog, want dat, is, dat, dat scoort. Maar dat is dan vaak niet op een goede manier dat het scoort. Want als het echt goed is, namelijk dan hou je die woede net in... bijvoorbeeld bij de VVD en de to toeslagen had ik iets over armoede en, en over, toen gingen ze lachen... Tijdens die toeslagenouders zaten op de tribune en die VVD had dan toen een speech, een maiden speech, ingepland, zodat ze niet in hoefden te gaan op dat debat. Een hele sneaky truc. Toen had ik een column geschreven waar ik echt heel veel woede onder zat, maar ik had die woede gekanaliseerd en ik was niet te veel op het gas gaan staan, waardoor die column eigenlijk nog veel beter is. Dan ben je dus niet wat mijn vader zegt doorgeschoten. Wel je had makkelijk nog bozer kunnen zijn van ze hebben geen ze hebben het gore lef om ze hebben geen uh, uh, geen fatsoen in hun mik, Dit zijn onmensen of zo, snap je? Dat, dat dat is de overdrive en dat werkt ook, maar dat is cheap. Dat is McDonald's. Dat is zoals een, een, een Big Macje voet. en je na een uur denkt hmm, ja, het gaf even een lekker gevoel, maar ik heb nu toch weer honger. Het is niet voedzaam.
0: Maar gaat dat dan echt over je karakter? Want hij had het toen echt over je karakter. Want...
1: Ja, ook woede, toch?
0: Is dat een karaktertrek?
1: Nou ja, woede in de zin van... Ik, die films sloop ik ook links. Maar je moet natuurlijk uiteindelijk wel... Uh, wanneer wordt zeg maar de vinger op de zere plek leggen of verzet? Wanneer wordt het destructief? Dat is denk ik de vraag. Hè, dus je, je, de Duitsers zeggen... Uh, was, was, volgens mij is het liep dat snekt zich. Waar je van houdt, dat, 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 dat trek je aan. Dus, dus als, je je, als je bijvoorbeeld in mijn geval de sociaaldemocratie en de PvdA bekritiseert, is dat omdat ik eigenlijk die sociaaldemocratie een heel warm hart toedraag. Maar wanneer schiet het door? Wanneer wordt het alleen maar iets kapot maken? Of wanneer wordt het te persoonlijk? Of snap je?
0: Ja, misschien dus, dat hij wel echt zag dat jij nu op een punt bent dat je juist wel nog... Um, eigenlijk goed in je karakter zit. Uh, want er is ook een ander, ander moment in de film. Dan, ja, dan vraag je van, hoe moeten we het doen? Uh, hoe moeten we verder met links? En dan zegt ja. hij, dat is een goede vraag. Maar daarvoor maak je toch die film. Ja. En ik, ik voel daar echt heel veel vertrouwen van je vader uh, ja. uit doorklinken. Hij ja. had echt zoiets van, nou, dat doe je, dat ga je toch doen?
1: Ja, heel, ja, heel ontroerend moment. Ik ben ook heel blij dat we dat hebben, want hij is natuurlijk uh, kort geleden overleden. En dat is echt zo'n gesprek wat gewoon nu vastgelegd, vastgelegd is en wat er gewoon nog is. En wat ik, ja, op de een of andere manier ben ik ook ergens blij. Ik heb uh, onder de Paramariboom geschreven, wat heel erg een roman is, wat eigenlijk een ode is aan mijn moeder. En mijn moeder is ook een heel kleurrijk, uitbundig iemand. Uh, dus heel veel van mijn lezers hadden het altijd... oh, je moeder, je moeder. En met die film hadden eigenlijk heel veel kijkers het juist over mijn vader. Dus ik ben, het vond het ergens wel fijn... dat ik hem ook een soort stambeeldje heb gegeven. En dat toen hij ook overleed... dat ik ook van heel veel... Uh, kijkers onbekende mensen die ik niet kende... berichten kreeg van... oh, ik heb zo genoten van je pa in uh, What's Left. En uh, uh, koester dat. En dat, zo, dat doe ik ook zeker.
0: Voel je dat vertrouwen ook als, als je hem die dingen hoort zeggen van... Daarom maak je toch die film?
1: Ja, nou ja, ik voel vooral heel erg... Kijk, hij is... Ik heb een hele tocht afgelegd eigenlijk van best wel vurig zijn... naar heel erg f, zoeken naar verbinding, pleaserigheid... en me daar weer van bevrijden. En dat heeft hij altijd heel erg aangemoedigd. Want hij vindt me als rebel, die zeg maar gewoon full fire is... vindt hij me eigenlijk... vond hij me het, het, het op mijn best. Uh, en dat hij dan wel zoiets zegt als niet doorschieten... vind ik eigenlijk zo'n mooie... Uh, les van met rebellie en verzet bedoel ik niet dat je dingen kapot moet maken. Of dat je uh, destructie moet bestrijden met, met destructiedrift. Maar, maar dat je altijd wel ook bij je zachte hart moet blijven. En als dan daarna die zin komt inderdaad. Dan, ik voel daar heel erg veel vertrouwen in. En eigenlijk zegt hij niets meer dan... Ga gewoon blijf bij je eigen stem, je eigen weg. Laat je nooit... Ga er ook niet in geloven, hè? Dat is ook... Uh, dat... Want bijvoorbeeld met die column, daar stop ik nu mee. Nou ja, uh, over twee weken uh, is iedereen het ook weer vergeten. en ga, uh, Heel goed, dan gaan, wordt de volgende uh, columnist... de go-to voor mensen die ze gaan lezen. Mm -hmm. Ik hoop natuurlijk wel dat ik met mijn andere dingen... ook het publiek wat ik heb opgebouwd kan blijven bekoren. Uh, of in ieder geval bekoren, dat, dat weet je nooit. Maar in ieder geval uh, dat ze geïnteresseerd zullen zijn... in de dingen die ik nu ga maken. Maar ik maak me daar geen illusies over. Het is ook heel vluchtig. En als je ergens in gaat geloven in jezelf, dat zie je ook vaak bij. Ofwel, dat is Twitter bijvoorbeeld. Dat daar heb ik ook. Een, daar ben ik wel wat meer gaan doen het afgelopen jaar. Omdat ik dacht, die film komt eraan. Maar dat is toch ook een monster. Wat, waar je uiteindelijk altijd in de overdrive eindigt. Dat kan niet anders. Mm -hmm. Dat zie je, je ziet het zelfs een heel wel, bespraakte rustige mensen. Uh, ik denk bijvoorbeeld bij Sander Schimmelpennik. Ik kan ervan genieten, maar ik denk van... gast, je maakt zo mooie dingen. Je, bent, je hebt een succesvol bedrijf. Waarom zou je nou de hele tijd... In die fitties raken met, met uh, Satan 666. <lacht> uh, <laughs> of White Lies Matter 444. Ja, maar dat gebeurt dus gewoon. Dat kun je bijna niet stoppen. Ja. En dat, dat moet je dus jezelf een beetje tegen beschermen. En uh, dan weer teruggaan naar de bron. En teruggaan naar de bron is dus ook, in mijn geval... Je hebt een column die uh, heel goed gelezen wordt. Succesvol is, impact heeft. Maar denken van... Ja, maar ik vind nu eigenlijk altijd voor andere dingen. En, anders, en het is eng, maar mijn stem... Maar ik voelde echt, het is nu klaar. Dus dat heb ik dan toch ook maar gedaan.
0: En waarom voelde je dat dan?
1: Uh... Nou, kijk, weet je wat het is? Ik zie heel veel columnisten die stoppen en die gaan dan opeens afgeven op de column. Dat vind ik ook altijd een beetje narcistisch. Want zo van, ik heb het 15 jaar gedaan, maar nu ik ermee stop... Uh, ga ik nog even zeggen wat er allemaal niet deugt aan, aan columnistiek. Nou, onzin. Het is een fantastisch, uh, fantastische vorm. Maar uh, er is meer dan dat. En dat is bij mij altijd geweest. Ik heb boeken geschreven, voorstellingen gemaakt, nu een film gemaakt. En uh, een column... Is als, als je dat blijft doen, dan is dat ook wat je definieert. Want het is ook namelijk, je klopt ook de hele tijd op de deur, toch? Je bent elke keer ben je hallo, hier ben ik, in je krant op uh, gooi je iets over de schutting. Dus dat betekent ook dat je minder toekomt aan een roman of een film. Ik met What's Left bijvoorbeeld hebben we maanden in de montage gezeten en ben je echt bezig met elke kat. Nou, dat jij gaat dit ook dus met het met het ritme, met de compositie. Uh, ik, ik heb de column altijd genoemd de plek... waar het activisme en het schrijverschap samenkomen. Waar je eigenlijk je schrijverschap ten dienste stelt van... Uh, letterlijk een steen in de vijver gooien... op wat er op dat moment in het debat plaatsvindt in de samenleving. Uh, maar ik, ik voelde als schrijver daar dus niet meer de uitdaging bij. Want ik dacht, ook, misschien kwam het ook omdat mijn vader dood was... dat ik ook dacht, ja, moet ik dan volgende week weer gaan schrijven... Sigrid Kaag stapte uit het vliegtuig. Want het, nee, maar het zijn ja. een bepaalde schablonen, hè? Ja. Het, was, het, het, uh, het was de week waarin de, brug, uh, de Erasmusbrug White Lives Matter werd geprojecteerd. En dan... Mijn uh, vader is dood. Ja, nee, ja goed, dat, zijn, dat waren dan nog de, de wat, wat, uh, wat, wat fijnere stukken. Omdat je daar toekomt aan een uh, meer zoals je in een roman ook schrijft. Een lit literairder, zoekender. En dat kan op zich ook wel in een column, alleen... Ik wil nu soms misschien over die White Lives Matter... Zou ik misschien, uh, misschien wil ik daar wel een podcast over maken. Misschien wil ik over grensoverschrijdend gedrag... wel een essay schrijven van 2500 woorden. Dus het is niet dat ik stop met over die dingen schrijven. Alleen de vorm zelf... Uh, Snap ik. Uh, heb je ook het uh, idee dat die
0: column jou ook... gewoon een soort van oefening was om je stem te vinden?
1: Goeie vraag. Ik vind het zelf heel mooi... Dat het eigenlijk pas de laatste twee jaar echt een, succes, echt een succes is geworden. Omdat ik dat een heel groot. Ik zelf ben altijd heel haastig en ongeduldig geweest. Zeker, ik ben nu 37 tot mijn 30ste. Toen moest alles voor mijn 30ste. En uh, dit is eigenlijk gewoon een, een soort. Dat, uh, be ja, niet beloning, dat vind ik ook weer niet goed klinken. Maar je moet gewoon heel lang iets doen om er goed in te worden, snap je? Ja. Je moet er gewoon heel veel tijd in steken, heel veel meters maken... in de luwte, dat, dat niemand opvalt... en op je bek gaan en weer doorgaan. En uh, ik kan nu... Uh, als columnist ben ik heel erg gegroeid. En omdat ik er gewoon heel hard aan gewerkt heb... dus het is een oefening geweest om goed te worden in columns. En het heeft zeker ook geholpen met het ontwikkelen van mijn schrijverschap. Maar juist de reden dat ik ermee stop is ook dat... Uh, als ik nu een essay schrijf of aan mijn nieuwe boek bezig ben... of met zo'n film, dan voel ik echt dat ik zeg maar, moet reachen... aan iets soms waar ik, wat ik niet kan. En bij een column is het zo dat ik ga zitten... en dan is het wel de, de gedachte zelf. Dus de inhoud blijft nog steeds uitdagen. Van wat, hoe, wat is de blik daarop? Maar in de vorm, de schrijfvorm zelf is het niet meer uitdagend. Yeah. Ik, kan het, ik kan dat. Ik beheers dat. Mm -hmm. uh, dus het metje zelf is, is dan niet meer... Uh, dus is het een oefening geweest? Ja, maar niet een oefening die toepasbaar is op elke andere vorm. Als ik nu weer een boek ga schrijven, heb ik meer aan de boeken die ik geschreven heb ja. dan aan de column.
0: Op Instagram Graham, <laughs> heb je ook je vader bedankt uh, voor een leven vol liefde en wijze raad. Waar zit de wijsheid van je vader in? Mm.
1: Nou ja, ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat... Uh, het is een, was een, ook echt een complexe man, maar hij heeft, hij heeft wel, altijd heel erg goed voor ogen gehad van niet je door het ego laten leiden, zacht durven zijn, je emoties uiten, uh, bij jezelf, trouw aan jezelf blijven. Dus echt zeg maar waarde ook die, uh, als mens, maar ook als man, ja. vind ik best wel belangrijk. Dat ik dus ook merk dat ik... Uh, het gaat natuurlijk in de samenleving best wel ook over... dat ook heel veel mannen zijn opgevoed met het idee van... het moet een man zijn. Mm. Moet, dat, dat heb ik helemaal niet. En tegendeel zelfs. Uh, en dat vind ik... Ja, daar heb je eigenlijk zoveel aan. Dat daar is alles op terug te brengen, toch? Je emotionele volwassenheid... je, je vermogen om... kwetsbaar te durven zijn. Uh, om... open te zijn. Maar ook... om wel voor jezelf op te komen... Om te blijven aan je waarde om van jezelf te houden ja het klinkt allemaal het wordt allemaal heel erg uh, happiness maar uh, nou ja, het,
0: het zijn best moeilijke het dit is niet makkelijk om dat te doen al die dingen die je nu noemt nee van la 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 we huppelen door de wereld zo
1: nee nou ja ik, ik, ik vind het best wel kijk uh, dat vind ik ook lastig aan zeg maar het hebben van een vond ik lastig altijd aan het hebben van een publiek beroep omdat een publiek beroep en op een podium klimmen en en op instagram of tv of zo of media heeft ook per definitie eigenlijk iets heel ge uh, het heeft iets geharnast in die zin dat mensen kennen een publieke personen maar kennen jou natuurlijk niet en mensen hebben daar terecht een oordeel over want dat heb ik ook als ik de tv aanzet of een boek koop of whatever uh, alleen uh, ik dacht dan heel vaak van hè maar ik, op het podium doe ik dit... maar ik ben ook echt een lieve gast... en ik ben open... en ik wil uh, openstaan voor, voor mensen... en andere perspectieven. Uh, want dat heb ik geleerd. Uh, en wat ik wel fijn vind... is dat dat wat meer... Uh, los is komen te staan van elkaar. Dus dat, dat je zeg maar... dus de, de waarden die mijn vader me geleerd heeft... dat die drijven mij. Daar keer ik naar terug. Maar dat niet iedereen die ziet... Of dat mensen daar een ander oordeel over hebben en dat ik dat niet hoef te compenseren of, te, of anders hoef te bewijzen. Dat ik niet, als ik zeg maar uh, Rutte 2-formuleer ook nog even moet laten zien dat ik ook wel echt een lieve gast ben. Uh, uit dat, dat, is, dat vind ik wel heel bevrijdend eigenlijk. Dat je niet de goedkeuring van de ander voortdurend hoeft op te zoeken. Want dat kan ook niet als je zendt naar heel veel kijkers blikken.
0: Denk je ook ergens dat het vertrouwen van, dat je vader heel duidelijk in jou had... ook ergens wel een soort van die plezierigheid. dat dat ook niet meer hoeft? Omdat je ergens die, dat ja. vertrouwen al hebt gekregen, zeg maar.
1: Ja, als het goed is, doet het er toch ook niet meer toe? Ik bedoel, ik ben nu vader van twee. Uh, dat is toch, ja, hoe kerst, weet je wel? Ik bedoel, het is fantastisch en het is nog steeds leuk als, een, als, als iets, zeg maar, een boek... Of een film een mooie bespreking krijgt. Of goed bekeken wordt. Of een, een boek het goed doet. Uh, dat, daar haal je, ik haal daar heel veel vervulling uit. Maar het is, sinds ik vader ben... ben ik, heb ik echt nog wel een paar jassen van mijn ego uitgedaan. Nu is mijn vader dood. Nu ook weer een aantal jassen. Volgens mij is dat het leven. Dat, het steeds, dat je steeds meer denkt... ja, waar gaat het? Niet dat het nergens over gaat. Want anders dan is het... Dus, bagitaliseer je het weer. Doe iets... Vooral met vuur en met overtuiging. Maar ook iets wat je met vuur en overtuiging doet, zoals iets maken. Aan het eind van de dag ga ik gewoon naar huis en dan zie ik mijn kinderen. En dat, uh, uh, ja, dat is toch het belangrijkst. Dat is, of ook vooral in de zin van, niet eens, bedoel, niet eens op de sentimentele manier van... Ja, uiteindelijk al als je kind vasthoudt, is dat, dat is ook wel zo. Dat is het belangrijkst. Dat, maar het gaat ook over, als je je kind in de ogen kijkt, daar zit niks tussen. Je kunt, niet je, je kunt niet je voordoen als iemand anders tegenover je kind. Mm -hmm. dat, dat kan niet, want je kind is echt puur wie je kind is. En daar ben jij dat ook. En als je dan realiseert wie je bent zonder harnas, zonder dat je iets keeping up appearances hoeft te doen... of zonder dat je, mijn zoon doesn't really care... of ik twee boeken verkoop of drieduizend ofzo, of mm -hmm. zo... ga je dat terugkoppelen op... ik moet dus wel trouw zijn in mijn leven. Want dat is ook... dat is... als het op dat waarachtige moment... als wij elkaar aankijken zo is... dan moet dat eigenlijk in alle andere dingen ook zo zijn. Je moet gewoon trouw zijn aan je, jezelf. En meer is er niet. De rest is heel veel bullshit.
0: Maar is dat dan je gevoel? Wat is dan dat trouw zijn aan jezelf?
1: Ja, ik denk gewoon niet... Uh, gewoon doing the work. Ik ga gewoon lekker gewoon me weg wandelen. Zonder heel erg na te denken over wat dat strategisch betekent. Of hoe mensen je dan gaan zien. En of het wel verstandig is. Ik bedoel, ik heb een verantwoordelijkheid om geld te verdienen. Zodat we een huis en, en uh, kinderopvang en eten kunnen beta betalen. En uh, ik, ik ben gezegend dat ik kan doen wat ik leuk vind. Of leuk vindt, dan krijg je wel uh, een stomme benadering. Maar, Hoe zou je het
0: dan wel willen zeggen?
1: Ja, ik vind het ook leuk, maar ik, ik haal er gewoon heel veel plezier ik Ik, heel, ik vind uh, het ook
0: leuk, maar ik haal er ook gewoon heel veel plezier uit. <laughs>
1: nee, ik bedoel, het, het, uh, ik doe niets liever dan dat. Het is wel iets meer dan leuk vinden, uh, snap je? Als ik ergens met iets aan het maken ben, dan, dan geniet ik gewoon echt enorm. Ja. En, en dat, uh, dat gun ik iedereen. En dat is natuurlijk niet voor iedereen ook een, een voorrecht wat... wat uh, is weggelegd. Toch?
0: Nee, en je gaat dus heel veel maken. Je bent onder andere dus bezig met je boek Onvrijheid. Ja. Kan je daar een tipje van de sluier over oplichten?
1: Ja, het is eigenlijk een. Het, het is uh, grappig. Het, 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 is niet, het, het zit een beetje tussen non fiction en een roman in. In Amerika heb je heel erg de memoir, weet je wel. Dat eigenlijk gewoon een, een roman is, maar dan in de realiteit geworteld. En zoiets wordt het eigenlijk. Dus het gaat over mijn eigen. Afrekening met onvrijheid en eigenlijk uh, dus dus zeg maar: kapot nuanceren, goedkeuring van de ander, uh, je plek op, uh, je, je bevestiging zoeken in in hoeverre de wereld je accepteert. Maar het gaat ook heel erg over hoe politiek gezien... de term vrijheid natuurlijk heel lang na de val van de muur eigenlijk zoiets was. Ja, dat hebben we nu. Vrijheid. Het vrije westen. Het vrije woord. En eigenlijk gaandeweg de laatste twintig, tien jaar en vijf jaar... sinds corona al helemaal, is dat woord vrijheid... opeens een heel verwarrende term geworden. En merk je ook juist dat als mensen vrijheid opeisen... en gelijkwaardigheid is ook een vorm van vrijheid. ultieme vorm van vrijheid, denk ik. Uh, dat dat heel veel weerstand oproept. Dus is de vrijheid van de een gestoeld op de onvrijheid van de ander. Dus het, het is eigenlijk een verkenning van, uh, van de term on onvrijheid... En, en hoe we collectief eigenlijk, en zowel individueel als collectief... naar misschien een nieuw, nieuw bevrijding kunnen bewegen.
0: Je hebt dus ook al die, die documentaire What's Left gemaakt. En ook met de vraag van hoe moeten we verder. Ja. Um, is dat... dat ja, die ideeën over onvrijheid, hoe linken die ook aan die vraag van, hoe moeten we verder met links? Nou,
1: ik denk dat het, dat kijk, links is heel direct binnen het ideologische spectrum. Het gaat echt over politiek en dit boek gaat meer over, uh, gaat, uiteindelijk is alles politiek, maar is, is breder dan links, snap je? Het is uiteindelijk ja. ook gewoon meer op het menselijke niveau en op... op uh, en ook, in de, ook als je het dan over vorm hebt, ik bedoel over de, de toekomst van links of de. de, de is, is, is ook een ander soort taal. Ja, en dus die, ook zie, maar een, die
0: film, je zou ook kunnen zeggen: What's Left gaat over hoe kunnen we weer tot die vrijheid komen die je net noemde, dat in de zin van ja. dat het gelijkheid is.
1: Ja, alleen dan maak je het dus politiek ideologisch. Ja. En ik denk dat. Uh, je... Uh, als je onvrij, ik hoop dat als je onvrijheid... Ik ben het aan het schrijven nu. Dat je het leest. Dat, natuurlijk zul je daar ook handvaten in herkennen... vanuit je eigen politiek-ideologische spectrum. Maar het mooie aan literatuur is natuurlijk... dat je een laag daaronder nog zit. En dat een boek uh, van Eduard Louis bijvoorbeeld... Uh, weg met Eddie Bellegu, wat gaat wel over armoede... en over hoe zeg maar, de onderklassig compleet vernietigd wordt... dat zit er wel in. Maar het... Het is niet... Uh, hij zegt niet, dit is hoe ik ben opgegroeid. Dat is een direct gevolg van de politiek van, de, van het neoliberalisme. Snap je? Mm -hmm. Dus dat, dat is ook waardig. Ik bedoel, als je een politiek pamflet schrijft... De, de, misschien doe ik dat ook nog wel een keer... maar dat is een ander soort route. Mm -hmm. What's left zit meer in dat spectrum. is een pamflet mm -hmm. van dit is er mis, politiek. En zo uh, komen we daar misschien uit. En uh, uh, ik denk dat onvrijheid meer een boek is... Uh, meer in de wereld van de verbeelding zit... en wat minder in de wereld van het debat. Dat is, dat is denk ik, hoe ik het uh, zie. Zelf.
0: En wat verbeeld je dan bijvoorbeeld?
1: Als ik een roman lees, zoals De Ondergrondse Spoorweg... of uh, uh, Glamorama van uh, Bret Easton Ellis... dan gaat het om de scènes, om de verbeelding, om het ritme, om de compositie... om de, de zintuiglijke ervaring uh, die ik beleef door dat boek te lezen. Uh, een van mijn lievelingsboeken, De Geschiedenis van de Liefde, van, uh, van Nicole Krauss... Het gaat heel erg over goed en kwaad. En over verzet en over de overlevering van kunst. Maar het is de verbeelding die mij tot die vragen brengt. En mm -hmm. tot de uh, emotie. En, en dat, dat, is een, dat is ook... Je kunt van een boek... Dan, je kunt ook niet zeggen ik ben het er mee eens of niet. Mm -hmm. Dat vind ik ook lekker. Het is een ander ja. soort wereld. Verbeelding betekent niet per se dat het fictie hoeft te zijn. Maar het betekent wel dat het zich meer in het domein van de kunsten bevindt. Dan in het domein van... Het debat ja. denk ik.
0: En dat is, daar geef je, daar is meer vrijheid eigenlijk ook misschien.
1: Ja, het is, het is dus jammer en je moet je er ook een beetje scheid aan hebben. Dat ik vind de tof, in Amerika heb je dus de memoir... Mm -hmm. en in Frankrijk is het ook wat gebruikelijker. Hier hebben we dat niet. En als je, als ik nu zou zeggen, ik ga een non-fictieboek schrijven, heb ik er zelf al geen zin meer in. Mm -hmm. Want ik, ik hou wel af en toe van een non-fictieboek lezen van over McKinsey of zo, of, of, of uh, over een, uh, een biografie, of over waarom is... Uh, uh, geld uh, ooit, of het kapitalisme ooit uh, ontstaan. Dat is een non-fictieboek. Kan ook fantastisch. Uh, en hier, als we dan iets uh, verbeeldends willen lezen, dan lezen we romans. Maar bijvoorbeeld Grand Hotel Europa van Julia Pfeiffer gaat gewoon over massatoerisme. Maar het is toch een verbeelding. Het is vanuit de verbeelding. Ja. Dat is een goed voorbeeld misschien. Maar Wat...
0: ik, ik zou ook wel echt willen zeggen dat um, de verbeelding, dat dat niet per se... Um geen non-fictie is. Uh, nee, nee. Want ja, onze hele... zeg maar, zo'n groot de gedeelte van wie we zijn als mens... stoelt zich op verbeelding. En misschien is verbeelding meer los van... wat we al hebben verbeeld, of soort van.
1: Ja, ja, maar het gaat over vorm, hè? Hoe geef je het vorm? Dus kijk, non-fictie is letterlijk... Uh, gaat over vormgeving. Dus als jij zeg maar... Uh, Kijk, bij wijze van spreken, als, als ik dit uh, gesprek wat we hebben... Uh, zou gebruiken voor een scène... Uh, dan kan dat zowel een scène zijn die heel narratief is... en in, het, in de taal en, en uh, de, de, de vorm dus toch in de wereld van de verbeelding terechtkomt. Ook al is hij uh, heel erg in de realiteit. Gebeurt het echt? Maar als, het, als ik het zeg maar meer op een journalistieke manier op pen... Ja, dan is het, dan heeft het...
0: Dan... Beetje plat ook ergens.
1: Ja, maar ook weer niet natuurlijk, want het is ook een, heeft ook een waarde, zeg maar. Als je gewoon de krant leest... Mm -hmm. uh, uh, of, of een uh, reportage... Mm -hmm. dat, ja, dat is ook interessant, hè? Bijvoorbeeld een reportage in de krant heeft vaak iets heel erg meer non fictie Terwijl bijvoorbeeld hoe Marcel van Roosmalen een reportage maakt... met die tragicomiek, tra de details... De, de, eigenlijk ook zijn subjectieve blik... er meer in gebruiken... dan wordt het toch alweer meer literatuur. Maar goed, nogmaals, dat zijn ook allemaal schotten... die we er maar plaatsen. Dus daar moet je ook scheid aan hebben.
0: Dat is in ieder geval iets uh, waar jij heel veel zin in hebt.
1: Ik ben op een punt gekomen... dat ik meer bezig wil zijn met... nu even in ieder geval... meer, dus niet per se helemaal niet meer... maar meer met creëren... dan met reageren. Uh, en ik, ik uh, merk ook... dat Grappig genoeg ook bij heel veel mensen ook die behoorlijk uit het activisme komen... het de politieke kunst ook zelf zin hebben om... Um, ik bedoel, Amanda Gorman had in dat gedicht, de Hill We Climb... had het eigenlijk over de heuvel die we beklimmen. En eigenlijk heb ik het gevoel dat het publieke debat heel erg gaat over... Uh, waarom staan we stil? Of wat zijn de obstakels? Uh, de vinger op de zinnen plek, we, we, er is strijd over wat het proble probleem is op die heuvel. Terwijl ik wil eigenlijk op een gegeven moment... Als je daar je hele leven aan wijdt en al je energie... dan ben je ook niet bezig met het creëren van de wereld... die achter die heuvel ligt. Ja. Kijk, als schrijver ga ik nu een boek schrijven... en dan zit ik gewoon uh, in mijn kamer uh, met alles uit. Want ik heb ADD, dus anders dan wordt het niks met dat boek. Uh, maar ik heb ook een hele grote associatieve energie. En ik ken ook heel veel mensen, jonge, jong talent. Ik heb heel veel ideeën van... oh, er moet een serie over dat of een docu over dat. Uh, en ik zocht gewoon een, een plek... Om dat tot bloei te laten komen. En om de handschoen ook op te pakken. Heel veel mensen vroegen: Nou, wat slecht. Ga je dan nu de politiek in? Ze dus kregen: Nee, ik ga niet de politiek in. Ik ga dit doen. Want dit is wat ik. Dit is, wat ik, dit is mijn vorm.
0: Je gaat de verbeelding in.
1: <laughs> ja, precies. Nou, wel, het, is wel, het zal altijd wel geworteld zijn in de wereld. Maar uh, dus, dus ik ben nu dingen aan het ontwikkelen. Dus documentaire series. Uh, soms ook iets fictie. Uh, soms kan het ook een, um, een programma zijn over een bepaald thema. wat ik belangrijk vind. En uh, ik geloof heel erg dat met name non-fictie in uh, mijn generatie en in, in jouw generatie echt een mainstream uh, ding is gehoord. Toen ik op de filmacademie zat in 2004, toen was documentair echt iets highbrows voor, mm -hmm. vond ik toen ook tof, voor mensen die zeg maar uh, in de bubbel zaten en naar ITVA gingen en... Grote ideeën ja, je moest naar, je over de wereld, belangrijke je moest, ja, dingen. Je moest ja. naar een klein, schimmig filmhuis om ja. een documentaire te zien. En af en toe was er Michael Moore bijvoorbeeld, die, wat het dan wel voor de massa was. Maar nu, als je Netflix aanzet of HBO, dan, zie je, dan kijk je gewoon... Waar, wat ga je kijken? Nou, het kan net zo goed een docuserie zijn als een fictieserie. Mm -hmm. En het is zo ingeburgerd uh, dat ik vind dat een fantastisch medium. En ik vind dat het in Nederland eigenlijk nog bar weinig gebeurt, docuseries over... Politiek, maatschappij, uh, popcultureel relevante, historisch, uh, dingen die tof zijn. Het uh, hoeft niet allemaal uh, zwaar politiek te zijn. Hè? Het kan ook een, uh, een docu zijn over de housecultuur in Nederland of, uh, of de geschiedenis van de, de Nederlandse hiphop. Het, het is breder dan linkse politiek, uh, maar uh, wel uh, dingen die, uh, die ik zelf zou willen zien en uh, zou willen maken dus ook.
0: En onder de Paramariban wordt ook verfilmd. Ja. Um, wat moet daarin, wat jou betreft, naar voren komen, voor, zowel inhoudelijk als ook in die vorm waar we het nu over
1: hebben? Uh, dat is uiteindelijk, ik heb al het script geschreven in samenwerking met, met uh, Giancarlo Carlos Sanchez, regisseur, maar laat dat daarna ook echt los. Want het is mijn roman. Ik heb al uh, de, de bewerking gedaan. En dan is het vervolgens ook echt aan de regisseur om daar hopelijk een heel mooie een tragicomische, zinderende film van te maken.
0: Oké, okay, maar wat heb je dan in het script nog erin meegegeven?
1: Nou, het is de vertaling geweest van een boek... waar alles eigenlijk in het hoofd van de, van de hoofdpersoon zit. Dus ik loop hier en ik denk dit. Dus dat kan natuurlijk niet in een, in een film. In een film moet je het zien, wat iemand doet. De handeling of de dialoog. Dus dat was best moeilijk. Omdat er helemaal niet zoveel gebeurt in onder de Paramaribomen. Het is gewoon iemand die zwerft door die stad en tot door ontmoetingen... Uh, tot inzichten komt. Dus je, dus, uh... Ja, ik
0: vond het boek zelf ook al best wel filmisch geschreven eigenlijk. Oh, ja. En waar zit dat dan in? Um, dat er echt scènes waren die ik voor me kon zien. Oh yeah.
1: ja, uh... ja. Nee, dat, 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 dacht, dat dacht ik er zelf ook en toen zijn we het gaan bewerken en dan zijn we toch echt wel twee jaar mee bezig geweest. Omdat je dan denkt, ja, oké, okay. maar hij loopt daar dan en dan denkt hij van alles en dan aan het einde van die scène voel je dat. Maar ja, hoe, als, je, als ik nu een shot zie... dan zie ik hem alleen maar rennen. Maar oh, ja, voel ik precies. Dan? Ja. Dus dat is best wel moeilijk geweest. Maar volgens mij zijn we daar nu wel uit.
0: Oké, okay, maar waar, wat heb je dus meegegeven in dat script... toen je het, daar dus over ging nadenken?
1: Nou ja, kijk, je moet eigenlijk het boek helemaal loslaten. Dus dat betekent dat als het... De, de, uh, ik heb bijvoorbeeld de ouders... waren in het boek alleen maar jeugdherinneringen En in het heden was die moeder in Suriname... maar die vader niet. In de film komen die ouders samen naar Suriname. Dus die hele clash tussen die ouders en dat, die hele dynamiek, die is daar in Suriname. Want dat werkt gewoon heel goed in die film, in het nu. Dat, 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 dat prikkelt, dat confronteert, het is grappig. Uh, dus het, het is technischer, denk ik, dan je vraag. Je, je vraag is filosofischer, uh, terwijl het is eigenlijk technischer. Van. Je wilt wat het... er gewoon
0: een leuke film van maken. Nee,
1: nee, 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 maar ik bedoel. Nou ja, ik wil ook dat het een leuke film is, maar meer van. Hoe krijg je. Het de, de, de jongen is eigenlijk. Denk dat hij een witte jongen is. Land in Suriname en komt er langzaam achter dat hij ook een Surinamer is. Dat is eigenlijk het verhaal. Hij, dat hij een deel van zichzelf heeft weggesneden en door de moeilijke band met zijn moeder en de zijn jeugdgeschiedenis. Dus. Film is archetypischer. Dat zei de regisseur tegen mij. Het, het is, je hebt anderhalf uur. Je hebt niet 300 pagina's. Dus je moet pennenstreken neerzetten, waarin je uh, ja, als, als dit gebeurt, dan voel je dat er iets gebeurt bij de pers persoon en dat moet een aantal keer gebeuren tot je tot hij daar komt. Ja. Dus je bent heel technisch bezig met, oké, okay, ik kan hem daar moeilijk laten zeggen ja, vroeger was het heel moeilijk met mijn moeder. Dan wordt het heel sopie. <lacht> ja. Dus hoe doe je dat dan? Ja, dat, dat moet dat We gaan gaan het dan zien, denk ik. op een andere manier duidelijk worden.
0: Je column stopt, maar er komt iets nieuws wekelijks. Ja. Waanzinnig land. Ja. Waanzinnig plan, denk ik. <lacht> Vertel er eens meer over.
1: Nou ja, het is... Uh, uh, een, een uh, het, het, le het leek mij heel erg tof om op een muzikale, meer satirische, maar ook een meer uh, verdiepende... Een, een, een gekke nieuwe vorm die ik nog niet heb uitgeoefend om ook door de week heen te razen. En, en uh, dat uh, wordt, heeft de werktitel Waanzinnig Land. En dat zal ook zeker gaan over politiek en actualiteit.
0: Want het is een beetje een knipoog naar Rutte.
1: Uh, ja, die zegt Waanzinnig Gaaf Land. Uh, <laughs> Oké, okay, uh, dat is wel een groot verschil inderdaad. Ja, ja, ja.
0: Tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Kom, naar Pakhuizen Zwijger 17 januari. Leuk. Dankjewel.
0: Dankjewel. Beste luisteraars. Dit was aflevering 170 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom dan naar het programma Van Toen Tot Nu en Verder. Op dinsdag 17 januari om 8 uur in Pakhuis De Zwijger. Vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan om vriend te worden via dezwijger.nl slash vriend Of abonneer je op deze podcast via Spotify, Soundcloud, Apple Podcast of een ander podcastplatform...